0: Hello， 大家好，这里是神奇海狮。本期节目没有任何企业赞助播出，也邀请不到任何的来宾。好的，那很高兴在这边呢又跟大家见面了。当然这一周也是一个非常充实的一周。不过呢，在这个礼拜曾发生了一件好消息，至少我觉得是这样子啊。现在宣读本周大事好了，敏迪选读居然选读了海獅、欸《海狮说》哎。就是大家都知道之前敏迪的一个很红的那个年历嘛，我有一些朋友也买了，等到东西寄来之后，他很开心的就传讯息给我，他说：“哎、欸，敏迪选读里面有推荐你的粉丝团呢。”后来我一看之后，哇塞！你知道吗？在拼了这么久的命，从端午节到中秋节，再到双十国庆，每天每夜你都拼得跟狗一样，都开始问自己说：为什么我要这个样子？我这么做真的是有意义的吗？然果突然间，你就有种真的努力都是有代价的啊！本来是激动到想要跟敏迪然后传讯息给他说声谢谢，不过他的粉丝团仿佛没有开讯息的样子，所以只能在这边先跟他家讲啦，希望他能看得到。好的，那上个系列的童话已经大致上告一个段落了。那这个系列我们要讲什么呢？其实我说真的，我想了非常非常多的系列，像是他的故事就是一部现代史。那个他是女字旁的他，想要讲的就是现代史里面赫赫有名的几位女性。比方说，我最想讲的就是梅克尔，毕竟这就是我亲身经历的那个时代的德国，你就可以看见。梅克尔上台之后，从2008年、2009年，整个德国的形势越来越好，到2014年抵达了巅峰。那个时候的德国真的是对未来充满了乐观，充满了期待。但这一切在2015、2016的时候，你就会发觉情势有点不太对劲，好像整个德国里面越来越多事情，越来越多不满的声音，逐渐逐渐的出来。先是 R F Day， 再來是 Pegida， 越来越多那种白人种族至上的团体开始接连的出现。后来到了难民危机之后，整个事情大爆发。到底中间发生什么事情？好，那今天这个系列要说什么呢？其实想了很久之后，我决定我要开这个系列，其实也是我很喜欢的，但也是一直我很挣扎的东西，叫做未解之谜。为什么很挣扎呢？其实是因为在坊间呢、啊，或者在网络上面已经有非常多这类的题目了，而且你一个正经八百做历史的，做这个东西真的好吗？可是后来我心想说啊，反正这一切都是自己给自己的枷锁啦。这是 podcast 哎、欸，你就讲轻松快乐，讲自己好喜欢的就好啦。对我就是喜欢这个东西，我一直其实都很喜欢，比方说什么寻宝啊、神秘宗教啊、秘密组织这样的东西。而我今天要讲的这个，我自己个人也是想讲很久了，就是圣杯传说。好啦，讲到圣杯呢，我自己个人最喜欢的电影有两部。第一部就是我在大学的时候看的小说，就是《打文西密码》。另外一个呢，是我很小很小的时候，就是《印第安纳琼斯圣战骑兵》。在整部电影里面，主角就是 Dr. Jones， 和一群纳粹分子展开各种生死搏斗，最后成功找到了能够返老还童、长生不老的圣杯。可是后来我才发现，哎、欸，其他不全然是凭空捏造的。事实上，纳粹还真的找过圣杯。我那时候也心想说，太不可思议了吧？所以纳粹是真的相信有一个杯子，只要用那个杯子装水喝下去之后，人们就可以长生不老吗？甚至有什么神秘的力量可以让它统一世界吗？不过当我真的去找了之后，我才发现。哦，其实背后的原因还真的蛮合理的。中间到底发生了什么事情？而纳粹到底有没有去找到圣杯？那真正的圣杯到底有没有被人家找到过呢？接下来我们就继续看下去吧。哦，不过首先呢，我也要先做一下免责声明，这一切都没有严谨的论文来支撑。不过我已经尽量找到可信度比较高的资料了。如果你们真的要完完整整的那种论文，真的证明这种东西的话，嗯，反正这里没有就对了。为了防止有些人不知道圣杯是哪里来的，我们现在讲一讲圣杯传说的起点好了。大家都知道嘛，圣杯这一个东西呢，它其实源自于圣经里面《最后的晚餐》。在马太福音里面，耶稣拿起饼传给自己的门徒，说：“啊、你们拿着吃，这是我的身体。”之后又拿起杯递给他们，然后说：“你们喝这个，这是我立约的血。”就在这晚餐之后没多久呢，犹大就出卖了耶稣，让他最后被钉在十字架上。不过呢，圣杯传说跟这十二位门徒其实都没有关系，而是跟一个隐藏版的第十三位有关。他叫做亚利马泰的约瑟。这个人是谁呢？这个人其实就是亚利马泰这个地方的一位财主。根据新约圣经所讲的，这个人的身份其实是一个尊贵的义士。不过当时他也很害怕犹太人的力量，所以就只能暗暗的去做耶稣的门徒。当然啦，正统的基督教经典《新约圣经》并没有对这个人做出太多的琢磨。约瑟的很多行为细节其实出自于圣杯传说，还有一些不被基督教会所承认的，叫做《比拉多形传》。根据这些故事呢，当犹大背叛了耶稣之后没多久，这个约瑟就来到最后晚餐的房间。看到这房间里面的一盘狼藉，而这时候他顺走了一个东西，那就是耶稣基督用的盘子。哎、欸，等一下，不是圣杯吗？是的，其实，在最一刚开始的传说里面，这个 The Holy Grail 其实是以盘子的形状出现的，一直到十二、十三世纪之后，才逐渐变成了杯子的形状。所以，你要怎么找到圣杯？你连它是什么形状都不知道。好，我们继续故事。过了不久之后，约瑟在听到耶稣已经在十字架上面被定死了，他就放胆地跑去见了当时的罗马总督比拉多。他恳求这位罗马总督能够让他把耶稣的尸体拿下来，并且好好地去埋葬耶稣。罗马总督答应了他的请求之后，约瑟马上就买了一批细麻布。接着将耶稣的身体从十字架上面取下来，将耶稣这被打得伤痕累累的身体用细麻布包裹住之后，涂上乳香和墨药，最后将它放进自己准备好的坟墓里面。可能是从十字架上面取下耶稣的身体，或者是在放进坟墓之前，中间的某一个过程里面，耶稣的血滴了出来，就滴到了这个亚利马太，他拿走了这个盘子里面，所以这一个杯子到最后就装上了基督之血。传说里面最重要的那个主角圣杯就此出现。万万没想到，这约瑟的行为呢，引起了犹太祭司的愤怒。后来他们就把约瑟给关了起来，而且不晓是忘记还是怎样，这一关就是关了四十二年。而拯救这一位约瑟的，当然就是在整个基督教时代最重要的一场病，叫做麻风病。好，事实上是当时罗马皇帝的儿子就患上了麻风病。罗马皇帝看到儿子变成这个样子，当然非常的焦急啊！马上下令在帝国各处去寻找可以救治麻风病的方法。到最后，终于有人告诉他说：“哎、欸，大概在四十几年前，有一位神奇的人叫耶稣，他能够治好麻风病。”皇帝一听大喜，那赶快把他找过来啊！臣下就跟他讲说：“不好意思，在四十二年前，当地的犹太人已经把他处死了。”皇帝这个时候应该会内心想说：“你是不是在玩我？”不过，所幸呢，罗马士兵到最后还是从当地带回来了一位老太太。这位老太太呢，手里面有一块手帕，这手帕曾经擦过耶稣基督额头上的汗水。后来，这个老婆婆就拿着这个手帕去擦那王子的身上，居然就真的把王子的麻风病给治好了。罗马皇帝一看之后，天哪、啊，太神奇了！皇帝就派人跑去当地看有没有更多关于耶稣的消息。后来才发现了这一位亚历马泰的约瑟。不过神奇的事情是，当人们从监狱里面把这位约瑟放出来的时候，可能是因为身上圣杯的关系，约瑟竟然一点都没有变老，甚至才觉得自己好像才被关了几天的时间而已。这也未免太神奇了吧！好，不管怎么样呢，反正重获自由的约瑟呢，后来就离开了这个地方，到最后辗转流落各方。传说中他到了一个北方的小岛里面，而这北方的小岛在哪里呢？那个地方就是不列颠，所以之后才出现了像像亚瑟王啊，或者是他的圆桌武士去寻找圣杯的故事。很快的，我们就来到了现代。当然，这个圣杯流落到何方，甚至它到最后应该是什么形状，其实都有非常多的谜团。反正其他人我是不知道啦。不过，当我这样看了这种各种圣杯传说之后，我是绝对不会想要去找它的。不过，历史上还真的是有不少人对这个圣杯传说坚信不疑。而今天我说的这个纳粹党的圣杯之旅呢，这一位主角叫做奥托·拉恩。好，那我们先来说一说拉恩是谁好了。这位奥托·拉恩先生呢，他生于1904年，而且我觉得这个人呢，在以前学生时代绝对是个边缘人。他以前小时候就开始阅读各式各样浪漫主义的文学作品，可是这个不打紧，但是信这个就有点奇怪了。在学业完成了之后，他就开始了自己的追寻圣杯之旅。而他根据的东西呢，就是一名十三世纪的吟游诗人艾森巴赫的作品《帕西法尔》。在吟游诗人的故事集里面，这位帕西法尔是亚瑟王圆桌武士里面其中一员。他有一次呢，叙述在他冒险的途中，无意间被带进了一座圣杯城堡里。而在这个宴会的中间呢，他突然间看到了一名穿着非常华贵的贵妇，手中捧着一个圣杯。而吟游诗人的作品里面写，他的光芒如此耀眼，以至于烛光在他的映衬下顿时黯然失色。这个圣杯是由纯金制成。相嵌着最珍贵的宝石，而不管怎么样从里面拿东西，里面的食物啊、饮料啊，都会源源不觉的自己跑出来，蜜枣啊、无花果啊、石榴啊，就这样子快乐的过了一个晚上。不过等到隔天呢，他突然间就发现自己的身边空无一人，而随即整个城堡也就这样消失无踪。一听到这边，你是不是顶多就只觉得，哦，这就是一个神话传说而已？然而，这位拉恩不是这个样子想的。拉恩自有一套说法，他相信圣杯城堡是真实存在的，而且他也研究出来了这个圣杯城堡到底在何方。当然，没有很多人把他的话当成一回事。他自己把这一件事情写成了书，但那个时候好像其实也就销售平平而已。但拉恩还是找到了一个最重要的支持者。这一个支持者呢，叫做海因里希·希姆莱。一九三零年代那个时候呢，纳粹开始逐渐在德国站稳脚跟。这整个党的核心信条呢，就是种族纯净。他们相信这个世界上的确存在一个最纯粹、最强大的雅利安人种。这种传说中的人种，比其他人都更加优越。只不过呢，这个种族理论有一个最大最大的漏洞，就是从来没有任何人在世界上发现过任何寺庙、任何经文、任何手工艺品或文献来证明这个种族的确存在。哎，这就让纳粹非常尴尬啦！哇塞，怎么会一个这么优秀的种族，但是没有留下任何一个伟大的文明呢？没有留下伟大的文明，那又怎么证明他是优秀的种族呢？而这时，希姆莱在柏林参加了一场演讲，演讲的内容突然让希姆莱两眼放光。他们说啊，在这世界上不是有蛮多不同的地方，但是总是会发现一些神秘相似的符号吗？你觉得那个只是一个巧合吗？不，那不是一个巧合，而事实上，在这些符号的背后，很有可能是一个神秘而强大的种族，而他们生活的地方在哪里呢？你一定听过，就是那失落的亚特兰提斯城。不过，当然，随着他们的那个亚特兰提斯城被大海吞没之后，少数的幸存者就开始漫游到世界的各个角落，到处去散播他们文明的种子。听到这里，你会有什么感觉？如果是我的话，我应该会马上走出去看看这是不是什么科幻小说的研讨会之类。不过希姆莱倒是还蛮相信这件事情的。希姆莱整个人兴奋到不行，因为如果他们找到证据证明亚特兰提斯或者是雅利安人种真的存在的话，那纳粹就可以建立自己的信仰，然后取代整个基督宗教。而接下来十年，希姆莱还真的在朝着这个方向打拼。首先，第一个目标呢，就是找到一个地方，发展成为他的党卫军总部。而更重要的是，这个地方还要成为他奇怪信仰的精神中心。而最后，他选定了一个叫做 v a v i s p o r p 的地方。如今呢，这一座城堡有另外一个称号，叫做纳粹神殿 （Nazi Temple）。党卫军一直把这里视为日耳曼精神标杆的地方，为什么呢？因为这座城堡附近就是一个叫做条顿堡森林的地方。西元前九年，日耳曼人就在这个地方战胜了罗马军队，所以长期以来，党卫军一直把这里视为是一个日耳曼精神的圣地。当希姆莱一看到这个地方，马上就喜欢了。但是原本的城堡实在是太小了，很快党卫军就开始发展出一个疯狂的计划。过了没多久， t h e 费费斯堡城堡周围的村庄呢，很快就被夷为了平地，甚至连当地的居民都不清楚哎、欸、到底发生了什么事情。不过随着大量的党卫军开始出现在这里，很快的也改变了村子里的日常生活。根据一位当地居民的回忆呢，那一些党卫军打招呼的方式就是伸出一只手臂，大喊“希特勒，希特勒万岁”啊！本来一个党卫军过去“嗨，希特勒”，那就算了；然后两个党卫军“嗨，希特勒，嗨，希特勒”，那也就算了。可是当五十一个人的党卫军小队从你面前走过，每一个人都举起他的右手“嗨，嗨，嗨，嗨，嗨，嗨，嗨”，你就有点受不了了。然后很自然而然的呢，当地的居民也跟着举起手，然后大喊说“希特勒万岁”，每一个人都是这个样子做的。而接下来呢，党卫军开始用最无情的方法来建造这一座纳粹城堡。他们先是从附近的萨克森豪森集中营呢调来了三千九百名囚犯，让这些人在采石场没日没夜的工作，而且完全没有任何的防护措施。有一名集中营囚犯回忆起当时的事件啊，有一个人想要逃跑，然后党卫军就会在零下十多度的这种气温里面，对这些人疯狂地喷冰水。有一名囚犯呢，最后因为太冷或者是太疲惫什么的吧，终于他不知倒地了。而这群党卫军呢，依旧拿着那个冰冷的水管，不断朝他喷水，直到他被冻死。而最后的成果呢，就是这一座宏伟但阴森的威威尔城堡了。整个大厅呢是一个带有罗马式的那种圆拱门，而整个圆形大厅里面立着十二根柱子，这代表的是亚瑟王的圆桌舞士。每一根柱子呢旁边都有被神圣的火焰守护着，而整个地板上是用白色大理石铺成的，在上面呢用墨绿色的石头相嵌着纳粹德国里面最神秘的一个符号——黑太阳。就是这个符号，让所有的人都在猜测，说这到底是什么意思，甚至到最后还被拍成了电影。不过后来根据历史学家所说的啦，其实搞不好什么意义都没有，只是单纯是装饰而已。除了这一栋所谓的纳粹城堡以外呢，希姆莱也在自己的党卫军内部成立一个研究机构，名字就叫做 a n e b e r 意思就是祖先遗产研究院。而这样的目的，就是为了去寻找那失落的雅利安文明。所以一听到这里，我终于理解了哦。所以啊，纳粹要找的其实并不是圣杯本人，它不是只是一个杯子而已。他们寻找的是一个古老优秀种族的所有文化遗迹。整个纳粹的这种探险队，从瑞典、苏格兰、冰岛到法国，它足迹几乎遍布了整个世界各地。而根据纳粹的理论呢，他们认为雅利安人在这个大洪水之后，既然他是被海淹掉的嘛，所以他就跑到了世界最高的地方去。因此，德国人还真的追到了西藏去，测量了大概300多名藏民的头骨啊、面部特征，拍摄了2000张照片。不过，当然没有什么结论。而拉恩的圣杯行动呢，也仅仅只是这整个大架构下的其中一环而已。1935年，希姆莱结识了拉恩，在纳粹党保证会为拉恩提供经费的诱惑下，他很快就加入了党卫军。根据拉恩的说法啊，这个史诗里面的圣杯城堡呢，其实是真的有这个地方的。这一切都指向在十三世纪的时候，教廷进行了一场史上最浩大的清除异端行动，围攻卡塔尔派教徒的十字军。大家都知道嘛，在中世纪的时候，教廷曾经发动浩浩荡荡的十字军东征行动。不过呢，在这個十字军进行了一两百年之后，十字军的性质开始有一点改变。从一刚开始，十字军的目的就是解放圣城耶路撒冷，一直到十三世纪变成了围剿异端的行动。而当时在法国南部的这些卡塔尔派教徒，他们不满当时天主教人员各种丑闻啊、放荡啊，就是、这种淫乱的生活方式。他们宣称要回归最原始的基督教，也就是贫困，寻求一种清心寡欲的生活。当时的教宗英诺森三世派了好几名宣教人员跑去那边宣教，说你们信的是异端，但是都成效不彰。到最后，他甚至派了一个他最信任的人去，结果后来居然在当地被暗杀。那个时候的教宗英诺森三世一听到了之后勃然大怒，也因此发动了这一场面对异端的圣战。而根据拉恩的理论，这一个卡塔尔派呢，是当时法国南部仅慎条顿民族，所以在他们的眼中，征讨卡塔尔派异端，这根本就不是一个讨伐异端的战争而已，从头到尾都是一场罗马天主教会与日耳曼民族的战争。而当然啦、啊，这场征讨异端的十字军真的算是够狠，那场战争甚至谣传出一个故事，不知道是真的假的、啊，不过由此一说。当这个征讨异端的大军准备要朝着对方的城市进攻时，一名士兵曾经问当时的主教：“哦，主教，那我们攻进去之后，有真正的天主教徒，也有异端，我们到底要怎么分辨呢？”接下来，主教居然回答了一个表面上听起来超中耳，但是实际上只要仔细想想，会觉得非常可怕的一句话：“分辨他们是上帝的事。”你的责任就是把他们通通都送去见上帝，而当然最后这个卡塔尔一端全军覆没。不过呢，这个卡塔尔派还是继续坚持。最后，他们来到了一个海拔一千两百公尺的高耸山脊城堡上面，叫做蒙特古城堡。在这座几近天堂的岩石城堡里面，一小群大概只有150人的卡塔尔异端，抵抗着一支将近 6,000 人的大军。最后，终于在1244年3月16日，这个城堡还是被攻陷了，而所有的人都被遭受火刑处死。不过，据称他们一边欢快的唱着歌，一边投身于火堆之中。但据说，在投降的前一天晚上，有三到四名的信徒成功的逃离了城堡，穿过了敌军的层层包围，最后把这一个沾上了基督宝血的杯子带到了安全的地方。接下来，只要追查这一群人到底去了哪里，很有可能就找得到圣杯的下落。接下来就是1935到1937年两年漫长的寻找时光。在这两年的时光里面，圣杯逐渐的从一个光明美好、想要追求的目标，变成了一个可怕的诅咒。不管他再怎么追寻，他都寻遍不着。而同一时间，他也没有找到纳粹最渴望的两个东西，要么就是圣杯，要么就是雅利安民族留下来的各种证据。最后，拉恩被彻底抛弃了。1 9 3 7年，被揭穿是同性恋的拉恩，后来被发配到了一个恶名昭彰的集中营，就是打好集中营。就这样，又过了两年的时光。后来，拉恩在奥地利境内一个风景优美的小村庄失去踪影。过了一段时间之后，当地孩子们在这里发现了一具严重腐烂男性尸体，这就是拉恩本人。拉恩的死因到底是什么？他到底是自杀、意外身亡，还是干脆就是被党卫军所了结的呢？一直到最后都没有人知道了。不过，在拉恩过世之后呢，希姆莱还是继续尝试在西班牙寻找圣杯的踪迹。但当然，一直到1945年战争结束，整个圣杯搜寻行动终究还是无疾而终。不过到最后，人们想问的一个问题是：那圣杯到底找到了没？在这边，我想要分享给大家一段2014年的新闻。两名西班牙的历史学家宣称，在经过了各项研究还有考察之后，他们发现那个一直放在西班牙西北部伊斯多罗教堂的这个黑玛瑙酒杯呢，其实就是圣杯本人。不过，当然我猜啦，这绝对不会是圣杯旅程的终点，一定会有其他人提出质疑的。为什么呢？因为根据我的记忆啦，虽然我不是记得很清楚，但是我记得全世界好像总共有两百多个地方宣称自己有圣杯。你说这个是真的，那你要其他人怎么办？还有就是最重要的一点是，我觉得就算有这个东西吧，在经过了两千多年之后，圣杯其实已经被赋予了太多期待、太多神话，也太多力量了。从一刚开始像聚宝盆一样喷出什么美食啊、财宝啊，之后变成了治愈伤痛、赐人永生，一直到像纳粹一样找到失落的雅利安人，甚至到最后创立新的宗教。每一个人凝视的圣杯，其实并不只是在凝视圣杯本身，他其实是在凝视着自己的欲望。而且就因为圣杯实在太珍贵。以至于人们始终无法接受，它其实就只是一只杯子而已。好，那今天我们的故事就说到这边结束啦。大家喜欢这样的故事吗？那下一集我们又会去什么地方寻找失落的宝藏，或者是有什么其他的未解之谜呢？那我们就下个礼拜再说吧。拜拜。